0: 흔히들 역사는 반복된다고 합니다. 굉장히 무서운 말이 아닐 수 없죠. 우리의 역사는 찬란했던 순간만큼이나 슬프고 괴로웠던 역사 또한 매우 많기 때문인데요. 전쟁, 식민지배, 독재 등의 아픔들을 아직도 그 기억과 흔적이 생생히 남아있습니다. 그렇기에 우리는 비극적인 역사를 반복하지 않기 위해 노력해야 합니다. 하지만 여전히 우리 인류는 똑같은 실수를 반복하고 있는 게 사실입니다. 서로를 헐뜯고, 싸우고, 전쟁으로 수많은 사람들이 지금도 세계 곳곳에서 죽어가고 있죠. 어쩌면 역사에 대한 인식과 교육이 약해서 일지도 모릅니다. 우리의 실수와 잘못을 반성할 때 비로소 다음 한 걸음을 나아갈 수 있는 거니까요. 약해져가는 역사 인식은 다시금 후회스러운 과거를 되돌릴 수 있다는 사실. 잊지 말아야 할 것입니다. 어서옵쇼 11회 시작하겠습니다.
1: 책 좋아하는 분들 모두 어서 오세요. 이곳은 북티비 어서옵쇼입니다. 어, 네. 어, 점점 흥미로워지는 역사 특집인데요. 학교에서 볼 때는 되게 지루하고 어렵더니 얘기를 들으니까 되게 더 흥미롭고 더재미있는것 같아요. 예, 저희가 2부에서는 이제 광복까지 왔는데요. 광복 전후의 상황에 대해서 얘기를 적체적로 들어보도록 할게요.
0: 그 책을 보면 이제 그챕터에 8.15 광복과 네. 6.25 전쟁이라는 챕터에서 시작이 이승만 정부의 인도교 폭파 사건으로 시작을 하시더라고요. 음,
2: 조금 선정적으로 시작을 네. 하느라고 <웃음> 네. 확실히 이제 <웃음> 네. 그걸 보면 네. 좀 화가 나요. 어,
0: 네. <웃음> 분노가 일어나요. 정말로. 음. 그러면서 이제 다시 해방으로 거슬러 올라가는데 특별히 이제 거기부터 시작한 이유가 있으세요?
2: 그렇죠. 그 1948년에 대한민국 정부가 세워지죠. 그러면 이제 대한민국 정부는 대통령제를 중심으로 하는 물론 이제 대본에 그때 국회의원들이 이제 내각 책임제를 요구했지만 를그중 가장 유력한 대통령 후보였던 이제 이승만의 요청에 의해서 이제 대통령 중심제, 공화정 그리고 이제 민주주의 체제를 갖춥니다. 근데 이제 우리가 민주주의 그러면은 주권이 국민에게 있는 거고 모든 권력은 국민으로부터 나오는 거죠. 너무나 쉬운 초등학교 때도 배웠던 얘기인데 그런데 그 놀랍게도 정부가 수립되었지만 상당한 기간 동안은 그게 과연 국민에게 있었을까라는 의구심을 갖게 하고 그 의구심의 가장 절정이 뭐냐면 은 국민을 지켜야 할 대통령 네. 그러니까 국회의원들이 뽑았지만 또 국회의원을 국민들이 뽑았기 때문에 국민들이 대통령을 뽑았는데 그 국민을 내버려두고 대통령이 도망갔다는 것. 물론 어떤 정부의 유지를 위해서 그럴 수 있다고 치지, 치면 되지만 그 과정을 볼 때는 결코 그렇게 볼수 없다는 면에서 그런 면에서 이제 그 사건은 한편으로 우리가 많은 과제를 안고 있는 시기였다라는 걸 보여주는 그런 사건이 될거 같고 그래서 그 얘기를 음. 꺼냈던 겁니다. 그,
1: 그 인도교 폭발한 건약깐좀 해주실 수 있을까요? 어떤 내용인가요? 네, 그
2: 요즘에 말도 많고 탈도 많은 남침 북침 사건인데 저는 도대체 어떤 선생님이 북침으로 가르치는지를 도저히 알지를 못하겠어요. 그 모든 정황은 남침입니다. 그러니까 이제, 어, 오히려 이제 한국 정부의 처지에서 보면 그게 남침이냐 북침이냐를 문제 삼을 게 아니라 왜그 전쟁을 알면서도 못 막았을까. 오히려 그게 문제 제기를 하는 게 저는 적절하다고 보거든요. 왜냐하면 이미 그 북한은 현재 우리가 볼 때는 뭐 이렇게 통제할 수 있는 영역은 아니었으니까요. 아무튼 뭐 남침이 일어난 지 3일 만에 서울이 그 함락이 네. 되는 거죠. 그러니까 그 인민군 치하에 들어가게 네. 됩니다. 그런데 그런 사건이 이제 터졌을 때 6월 27일, 28일 새벽으로 넘어가는 시기에 놀랍게도 그 당시 라디오 방송이나 모든 거는 국군이 지금. 그 서울을 지키고 있습니다. 안심하십시오. 라고 얘기를 했는데 이미 인민군은 수율이 넘었고 지금 무학제 넘었고 그러니까 바로 종로구 북쪽까지 왔던 상황이에요. 새벽에. 그런데 그 새벽에 이제 이승만 대통령을 중심으로 한 행정부 주요 강요들이 도망을 갑니다. 도망을 가는데 그들이 이제 어떤 걸 하냐면은 인민군이 들어오지 못하게 그 당시 그니까뭐 철교도 있긴 했지만 기찻길 다니는 걸 빼놓고 사람들이나 물건으로 옮길 수 있는 유일한 길이 인도교였는데 그 인도교를 폭파하는 겁니다. 음. 근데 문제는 그 인도교 위에 사람들이 걷고 있었고 에이. 결국은 그 인도교로 인해서 사람 몇백 명이 그 자리에서 즉사를 하겠죠. 폭파를 했으니까. 음. 그다음에 이제 또 하나 중요한 게그 국군의 상당수가 한강 이북에 있었다는 거예요. 그러니까 장비의 대부분은 한강 북쪽에 있었어요 왜냐하면 네. 전쟁 단지 3일밖에 안 됐으니까 네. 그 장비를 이끌고 평택이나 오산으로 내려가야 되잖아요 네. 근데 내려가지를 못하고 거기둔 겁니다 그런데 인도교가 끊겼으니까 장비를 사람이라도 만약 군인이라도 유지하려면 은 버리고 와야 돼요 음. 그러니까 이후 전쟁을 더 급속하게 악화시켰던 결정적인 계기였죠 그런데 그 대통령은 그때 도망쳐서 목포로 갔다가 배를 타고 부산으로 와서 대구로 와가지고 방송을 하는 거죠 서울시민 여러분 안심하십시오 그 방송을 계속하고 있었다는 거죠 그 방송이 그날 아침에 그 다음날 아침에 인민군이 서울을 점령을 하게 됩니다 음...
0: 그거랑 이제 관련지어서 조선시대 그 선조가 한양을 버리고 (웃음) 어, 했던 것을 거기 같이 써놓으셨더라고요 네
2: 오버랩이 되는 거죠 전혀 다른 상황 사실은 그때는 주권자가 왕이니까 도망가도 괜찮아요 (웃음) 그런데 이제 그 상황 자체로만 놓고 보면 상당히 오버랩이 되고 그 조선 백성들이 그 조선정부에 대해서 불신을 하게 되는 결정적인 계기는 자신들을 버리고 도망갔다는 사실. 평양의주까지 도망갔다는 사실이겠죠. 그러니까 아마 그런 면에서 볼때그 이후 이제 그 선조의 조선정부는 그래도 덜하겠지만 이승만 정부에 대한 국민들의 불신은 상당히 컸을 거고 그거를 무마시키기 위한 뭔가의 작업들이 분명히 필요했겠죠.
0: 숙주 하는 분들 모두 어서 오세요. 이곳은 북미비 어서읍주입니다. 그래서
3: 우리나라에 보수주의가 없다는 얘기도 하잖아요. 예를 들면, 다른 나라에서 전쟁이 나면 뭐 귀족이라든지 이런 지도층들이 나서서 군인 활동을 하는데 반해서 네. 우리나라는 전쟁이 나면 그 층들이 먼저 도망가는 <웃음> 음. <웃음> 예를 들면 예전에 뭐 비행기 떴을 때네 그렇죠. 도망갈 국리만 하는 라고 네. 생각해 보면 참 특이한 것 같아요 사상적으로 봤을 때그러니 네.
2: 이제 그게 역사가 가지고 있는 가치를 제대로 드러내지 못했기 때문이닐까 그러니까 사회 전체로 볼때 역사에서 그거를 죽더라도 적절한 보상을 음. 책으로 남겨줄 수 있고 기록으로 음. 남겨줄 수 있거든요. 그분이 돌아가셨지만 그분이 남은 가족들에게는 최고의 명예가 될수 있도록 음. 해주면 좋은데 그거를 역사가 제대로 하지 못할 때 그들은 현재 상황에 집중할 수밖에 없는 거고 현재 상황에 집중한다는 거는 지금 이미 권력과 여러 가지 그 자금을 갖고 있는 사람한테는 유리하겠죠. 음. 어떤 면에서 도 위기를 벗어나는 게, 그러니까 그들이 먼저 위기를 벗어나려고 하는 거죠. 그러니까 역사가 가지고 있는 전 사회의 가치는 어, 그런 면에서 좀 드러나야 되지 않을까 그렇게 음. 보고 있습니다.
0: 그래서 저는 그 해방을 뭐 일본의 어떤 압제로부터 벗어났다라고 얘기하지만, 그 학계에서는 후기 식민지라는 말을 쓰기도 해요.
3: 후기 식민지요? 응. 어. 그러니까
0: 식민지의 어떤 그 연속성이 그대로 이어지고 있다라는 얘기거든요. 실제로. 그 해방 후에도 뭐 반탁이니 찬탁이니 해서 네. <웃음> 그런 식으로 신탁 통치에 대한 의견도 분분했고, 음. 그다음에 우리나라가 그 남한이, 그 그러니까 미국에 의해서 이제 통치를 했을 때 실제적으로 거의, 아, 지배의 그 주체가 일본에서 미국으로 바뀐 것이나 다름 없었거든요. 그런 면에서 이런 보면, 얘기 들으면 좀 화내실 분도 <웃음> 있을 것같아합니 <같긴> <웃음> 그러니까 그런 식의 네, 견해도 네. 있다는 거죠. 네, 그러니까 네. 후기 식민지라는 네. 어, 견해. 그런 면에서 저는 아 이것도 좀 생각해 볼 만한 지점이겠구나 싶더라고요.
2: 그러니까 제일 안타까운 부분이 바로 그 부분이에요. 그러니까 사실은 1945년 8월 15일 그 광복이 됐을 때. 그 한국으로 볼 때는 그니까 이제 나중에 대한민국 정부가 수립되면서 한국으로 볼 때는 과거에 문제가 있었던 거를 가볍게 털고 나갈 수 있던 거였죠. 그러니까 1945년 8월 15일 그 일본 천황이 한국 선언을 했습니다. 그 소식을 들었을 때 가장 한반도에서 긴장했던 사람들은 누굴까요?
1: 친일파, 친일파들.
2: 네. 일단 일본 사람들일 거고 네, 그렇죠. 그다음에 두 번째는 친일파일 겁니다. 네. 그러면은 그 얘기는 뭐냐면 그들에게 적절한 소위 말하는 그 벌을 내리더라도 음. 받아들일 준비가 되어 있다라는 거죠. 네. 잘못했다고 생각을 했으니까. 음. 그런데 이제 미 군정이 그들을 일단 용인했고 어 그리고 나중에 지금 잠깐 얘기하셨던 찬탁 반탁 운동이 친일파들에게 살짝 도망갈 길을 열어 줘요.
3: 음. 네. 기회를 준. 네, 그래서 이제 그
2: 당시 이제 우익들은 뭐 반탁, 신탁동치 반대를 했고 또 희한하게 조선공산당 쪽, 그러니까 조공 쪽그 좌익 계열들은 남노당 계열은 그 찬탁을 하죠. 그러 그러니까 음. 이게 찬탁 반탁이건 사실은 큰 의미가 없었어요. 네. 왜냐하면은 임시 정부를 수립하고 모스크바 3상회에서 나왔던 네. 거는 임시 정부를 수립하고 그다음 에 일정 기간 그 신탁 통치를 한 다음에 이제. 그~ 한국 국민들에게 정부를 이양한다 이거였으니까 네. 음. 예를 들어 중간 과정 임시정부 수립하고 특별하게 필요가 없으면 그 과정은 축소할 수도 있는 거고 네. 사라질 수도 있는 거니까 그집 굳이, 굳이 크게 문제가 안 되는데 근데 어쨌든 이게 큰 사회적 이슈가 돼버리니까 결국은 이제 친일파들이 우익 쪽에 살짝 들어오는 겁니다 음. 그러니까 이제 반탁 진영이 되니까 찬탁 진영이 이제 좌익 영역에서 볼 때는 어, 얘네들이 좀 이상한 거예요 네. 그렇지만 이상하지만 걔네들로 볼 때는 살짝 뒤로 빠질 수 있는 기회가 됐던 거였죠 그리고 이제 그게 한국전쟁이라고 하는 사실은 엄청난 비극이잖아요 네. 그 비극 속에 북쪽은 북쪽대로 남쪽은 남쪽대로 각각 상대방과 연결되어 있는 세력들을 그 나머지 안의 세력에서 공격할 수가 있는 겁니다 네. 예를 들어 남한 쪽에 뭔가 연구를 두고 있는 사람은 북한 쪽에서 도저히 살 수가 없는 거고 음. 그 다음에 이제 북쪽과 아니면 좌익계열에 어떤 연결되어 있던 사람들은 남한 쪽에서 이제 살 수가 없는 거죠. 음. 거기에 또친일파가싹 들어가게 되면서 한국 사회에서는 적절한 보상과 적절한 응, 응징 벌이라고 음. 하는 것들이 사회적으로 이루어지지 못하면서 현재 그와 같은 조금은 그 가치판단의 어려움을 겪게 하는 상황이 만들어지지 않았나 음. 그런 생각이 드는 거죠.
0: 저는 남한 정부가 그 당시에 이제 수립됐을 때 사실 그 정통성이라는 문제에 있어서 그 북한의 일정 정도 오히려 더 많은 아, 가치가 넘어가 있었다는 생각도 들거든요. 가령 그 친일파 청산에 있어서도 네. 북한에서는 거의 다 쓸어버렸죠. <웃음> 근데 남한에서는 이제 음. 아, 그런 식으로 이제 잔존을 음. 했고, 또 북한 같은 경우는 왜 토지 그 개혁에 개혁이 이루어졌는데, 네. 무상 물수,
2: 무상 분배라는 거죠. 그렇죠.
0: 그런데 저는 그 제가 개인적으로 생각했을 때 그래도 이승만 정권이 무너지지 않았던 이유는 결국 토지 개혁을 어떻게든 유상몰수와 유상 물수와 유상 분배를 통해서 어 했다라는 그 사실이 저한테는 아 이승만 정권이 그나마 그 사람들한테 일정 정도 그 어떤 희망의 계기라고 해야 될까요? 왜냐하면 토지라는 게 우리나라에서 굉장히 그렇죠. 그게 어마어마한 지하자. 가치를 지니고 네. 있잖아요. 그러니까
2: 그 토지 개혁이라고 하는 거는 그 당시 이슈였어요. 그러니까 음. 그 당시 국회의원이 된 사람들도 모두 토지 개혁을 내걸었습니다. 슬로건으로. 그러니까 동네에서 나오든 아니면 서울에서 나오든. 그런데 그런데 이제 북한 정부가 이제 48년 9월에 바로 수립이 되잖아요. 8월에 이제 남한 정부가 수립이 되면서. 어쩔 수 없이 경쟁 체계로 돌입하게 돼요. 그런데 북한 정부는 그 정부 수립 이전부터 46년부터 토지 개혁을 합니다. 그러니까 이제 남한정부로 볼 때는 정부 수립 이전에는 사실은 미 군정이 이제 주체였으니까 손을 못 대지만 대한민국 정부가 들어서게 되면 그냥 대한민국 정부의 몫으로 나오겠죠. 그러니까. 안할 수가 없었어요. 네. 그러니까 토지 개혁을 하긴 합니다. 그런데 이제 어 소위 말하는 자본주의 체제 방식으로 하게 되는 거죠. 그래서 유상물수 유상분배인데 이제 그 분배의 논리를 놓고 처음에 무척 싸워요. 네. 처음에 예를 들어서 1년 소출량, 1년의 어떤 수확량의 125%를 농민들이 내고, 음. 그 다음에 이제 150%를 지주들한테 보상해 준다. 그러니까 25% 격차가 있는 거예요. 네. 근데 이제 결국 그 법률이 적용이 되지만 그게 이제 유야무야 됐다가 1950년 4월달인가요? 그때 이제 150% 150%. 그냥 그 음. 법하고는 좀 다르게 유지가 되는데 그렇게 함으로써 그 지주나 아니면 은 정부가 가지고 있던 땅을 소농민에게 분배를 하게 됩니다. 음. 그러니까 이 분배하는 과정들이 그래도 어쨌든 유상물수 유상분배지만 농민들을 볼때 대단히 유리한 거기 때문에 네. 한국 정부를 유지하는 물적 기반, 그 다음에 심리적인 안전 기반이 됐고 정말 아이러니컬하게도 그 당시 농림부 장관이 전직 공산당의 음. 몸을 담았던 조봉암 선생이죠. 네. 그러니까 이제 그런 것들이 결국은 한국이라고 하는 나라에 어떻게 보면 이제 우연이라는 건 없긴 하겠지만 물론 외부의 압력에 서 언젠가는 토지개혁을 하게 됐지만 네. 그때 그 자리에 조봉암이라는 사람이 있었던 게 6.25 전후로 한국 정부를 건전하게 만드는데 대단히 큰 도움이 됐다. 만약에 그때 안 되면은 그한 달인가 두달 뒤에 있는 전쟁으로 남한 정부에서는 굳이 유상물수 유상본부 필요 없어요. 네. 왜냐면 북한하고 적대적인 관계가 들어서게 되면은 굳이 농민들한테 토지 주지 않고 지주들한테 다 주고 음. 했을 겁니다. 그러니까 만약에 음. 토지 분배를 안 했으면은 그러니까 정부는 유지됐을지 모르지만 현재 한국 사회가 가지고 있는 어떤 기회와 어떤 균등이라고 하는 부분들은 훨씬 더 후퇴를 했을 음. 가능성이 있죠.
3: 현장을 다니시면서 네. 광복을 체험하기에 가장 좋은 장소라든지 뭐 그런 데가 있을까요?
2: 어 광복의 어떤 그 뭐라고 그럴까요 기쁨 이런 어떤 것들을 느낄만한 장소는 사실은 네. 그렇게 많지는 않습니다. 음. 왜냐면은 일제 강점기 이후에 바로 5년 만에 한국 전쟁 네. 그러니까 유교가 일어나게 되면서 그 5년에 환이가 여러 가지 면에서 이제 묻혀 버렸어요. 이제 그렇기 때문에 사실은 그런 부분을 좀 찾아보긴 아쉬운데 그럼에도 어떤 의미에서 그런 느낌을 가질 수 있는 곳을 찾아보라 그러면은 저는 조금은 생뚱맞을 수 있지만 네. 국회의사당.
3: 아 네. 왜요?
2: 네, 국회의사당에 가면은 그 옆에 그 방문자 센터라고 있어요. 아, 예. 그런데 그 방문자 센터가 사실은 큰 공간을 헌정기념관이라고 하는 조그만 박물관으로 꾸며놨습니다. 어, 거기에 그 보면은, 박물관 있어요? 네 어. 그러면 이제 뭐 언론인들이 그런 얘기 많이 하잖아요. 뭐 헌정 사상 처음이다. 에이, 에이. 그 헌정이라는 게 1948년 7월 17일 헌법이 만들어진 이후의 음. 정치 상황을 음. 얘기를 하는 거니까 그런 면에서 볼때그 헌법이 만들어졌다라는 것 자체가 광복의 가장 큰 상징을 음. 하는 게 아닐까 그런 생각이 들죠.
3: 거기 가서 관광할 만한 아이템들이 좀 있나요?
2: <웃음> 어, 관광이라기보다는 현장체험학습 프로그램을 운영을 해요. 아~ 어, 예를 들어 어, 역사라는 것을 넓게 생각하면 뭐, 뭐 1592년에 무슨 일이 있었다. 668년에 무슨 일이 있었다. 이렇게 음. 하는 거지만 어, 현장으로 끌어당긴다면 예를 들어서 내가 한국 사람으로서 어떻게 지금 살아가면 좋을까 그런 건데 음. 그런, 장, 그런 느낌들 중에 대의민주주의 그러니까 음. 이제 공화정을 만들어서 민주주의를 운영하는 우리나라로 볼 때는 그 국회가 상당히 중요하거든요. 음. 물론 국회에 대해서는 여러분들의 느낌이 어떤지는 짐작이 됩니다만 <웃음> 그근데그 역할을 못하는 것과 그것이 필요하다 필요하지 않다는 별개의 문제예요. 음. 그러니까 이제 그 필요성을 공부할 수 있도록 어, 국회의사당도 방문을 하고 헌정기념관을 통해서 국회가 어떤 식으로 운영되고 우리나라 헌법이 어떻게 개정되어 왔는지를 보여주는 음. 아주 좋은 장소라고 할 수가 있죠 음. 근데 재미는 별로 없습니다
3: <웃음> <웃음> 재밌는 장소도 하나 추천해주세요
2: 어, 광복절 관련해서 재밌는 장소라고 할수 있는 곳은 사실은 재밌는 장소는 아닌데 네. 그 광복에 이르는 과정을 잘 보여주는 곳이 효창운동장에 가면 은 아. 효창공원이라고 있어요 네. 네, 효창공원 뒤에 보면 백번기념관이 음. 있습니다 아, 거,
3: 그걸 되게 잘 지어놨는데 사업 네. 없죠 네. 네,
2: 그런데 이제 보통 이제 그 뭐, 컨벤션으로 쓰는 홀이 크지만 그 옆에 보면 은백번기념관이라고 역시 어 기념관으로 음. 만들어 놓은 곳이 있는데 어쨌든 한국에서 많은 사람들이, 어, 일제에 대한 저항, 그 다음에 광복, 그 다음에 광복 이후에 한국의 어떤 역사 어떤 정치 상황의 중심 인물로 김구를 꼽는 데는 음. 뭐 많은 사람들이 동의를 하니까 음. 그 김구 선생에 대한 이야기를 통해서 음. 광복에 이르는 여정과 광복의 기쁨 그러면 광복 이후에 어떻게 보면 은 분단이라는 좌절 음. 이런 것들을 쭉일목여연하게 느낄 수 있는 곳이라서 아. 그쪽은 조금 더 볼만한 그리고 음. 생각할 거리가 많은 곳이기도 합니다.
3: 음. 그 보면 저 거기 되게 자주 갔었거든요. 네네. 운동하시는 분들도 되게 많고. 그렇죠. 그 옆에 기사식당촌도 있고요.
2: 네 맞아요. <웃음> 어, 잘하네요. 네.
3: 제가 그 옆에 카페들도 많고. 네. 한번 가보시면 되게 좋을 것 같아요. <웃음> 김기녀관안 가봤어.
2: 거긴 안 가봤어. 두 <웃음> 년간 옆에 가면 네. 이제 그 김구 선생. 그 묘역도 있고요. 네. 어, 그다음에 이제 김구 선생이 본그 본인하고 임시정부에서 무척 노력했던 여러 의사들의 음... 그 동기장? 유해를 네. 유해를 이제 옮겨오는 그런 장소로도 쓰였죠. 그런데 아까 제가 잠깐 말씀드릴 때 효창 효창 운동장으로 기억하시는 분들이 훨씬 많잖아요. 네. 그만큼 이제 김구 선생이 가지고 있었던 어떤 영역을 조금은 두려워했던 사람들이 있었는지 음. 거히다 생뚱맞게 또 음. 운동장을 만들어 렸어요 그래서 어 사실은 대부분의 사람들은 효창 공원, 효창 뭐 독립군 독립운동 묘역 열사 묘역 이렇게 기억하기보다는 네. 음. 효창 운동장으로 기억하는 사람들이 음. 더 많을 정도죠. 음. 그게 어떻게 보면 또 현대사의 하나의 음. 어 아픔이라고 음. 볼 수도 있을 것 같고요.
1: 김근호 선생님은 이런 독립운동가들의 유해는 현충원에 있어야 될거 생각하는데 네. 어, 현 효창원에 있는지 몰랐어요 저도.
2: 그러니까 이제 현충원이라고 하는 곳에 모셔진 분들도 분명히 있습니다. 그런데 이제 그 김구 선생은 특별하게 그 임시정부 요인들을 모아놓고 그 지역을 중심으로 해서 이제 독립 운동에 대한 그리고 이제 해방에 대한 의미를 되새기려고 했던 것 같아요. 그런데 해방 공간 안에서 김구 선생이 가장 주도적인 어떤 정파를 이끌어내지 못했던 부분도 사실이었고 또 거기에 반대하는 세력들이 스펙트럼처럼 많이 있었거든요. 그러다 보니까 어떤 의미에서 보면 지금은 조금은 동떨어지게 그렇게 이제 묘역이 형성된 것 같은 느낌도 주죠.
1: 그 말씀하신 자체가 한국 해방 전후의 그런 공간의 그 배경 같은 것들이 다 어우러 엮여져서 그렇죠. 만들어낸 결과인 것 같네요.
2: 그렇죠. 그러니까 만약에 우리가 온전하게 김구선생을 기억을 한다면 은또 어떤 의미에서 훨씬 더 커졌을 영역인데 그렇지 못하게 된 부분들도 있죠. 음. 책 좋아하는 분들 모두 어서 오세요.
1: 이곳은 북티비
3: 어서옵쇼입니다
2: 시인 문정입니다 어린 시절 저는 책을 통해 저 자신과 참 많은 얘기를 했습니다. 스마트폰으로 나누는 친구와의 얘기도 좋지만 책을 읽으며 자신과 대화해 보는 건 어떨까요?
0: 교보문고에 전자책이 있다면 참 쉬운 일입니다. 교보문고 당신에게 더 가까워집니다.
3: 그러니까 음. 저희가 사실 항일 운동도 하고 노력을 많이 했지만 그렇죠. 그 운동보다는 그열 열강들의 활동 네. 이런 게큰 영향을 미친 거죠,
2: 저희. 어, 그러니까 이제 2차 세계 대전이 끝나게 되면서 연합국은 그, 이제, 소위 말하는 독일이나 아니면 일본이 가지고 있는 세력을 무력화시키는 네. 음. 작업을 하게 됩니다. 사실은 이제 여러분들이 잘 아시는 우드로 윌슨의 이제 뭐 민족 자결주의는 음. 그 1차 세계대전 때 이제 강대국이 었던 오스턴거리 제국이라든지 음. 그다음에 오스만 제국의 식민지를 또 무력화시키는 작업을 했었잖아요. 음. 그러니까 동일한 연장선상에서 이루어지겠죠. 그런 의미에서 볼때 일본 제국주의가 한국을 지배하고 있다라는 것들을 만약에 배제하지 않는다면 음. 일본의 패망과 동시에 한국의 독립은 어떤 면에서는 자연스럽게 올수 있는 부분이죠 문제는 연합국이 한국의 독립을 인정을 하느냐 못하느냐의 문제가 달려 있겠죠 음. 왜냐하면 걔네들은 처음부터 일본 땅이어서 이렇게 할수 있는 거고 네. 네. 그런데 이제 거기에 있는 한국에 살았던 그러니까 그 한반도 전체에 살았던 사람들이 3일운동부터 시작해서 끊임없는 투쟁을 보여줬고 음. 그런 아. 것들이 연합국의 메시지로서 그러니까 그 당시만 하더라도 연합국의 주요 그 멤버 중에 하나가 중국이었죠 음. 네. 장개석 정부 네. 장제스 네. 그러니까 이 국민당 정부를 통해서 한국의 어떤 메시지가 끊임없이 전달이 됐고 음. 그 전달된 것들이 한국의 광복을 이끌어냈다는 그러니까 독립을 시킨다 이제 걔네들이 이제 나중에 이제 북쪽 남쪽 떼내는 건 나중에 얄타회담 때 나오긴 하지만 음. 아무튼 독립은 시킨다는 라 얘기는 이미 공감대가 형성이 됐던 거고 음. 그 공감대는 결국 우리 민족이 만들어낸 겁니다. 아, 그렇기 때문에 그게 직접적으로 우리가 독립을 또는 광복을 이끌어내지 못했다고 해서 어, 그건 외세에 의해서 만들어진 거 아닌가 이렇게 네. 보기에는 어려운 부분이 있죠. 어, 그런데 이제 2차 세계대전 과정에서 변수가 생겨요. 어. 뭐냐면 은 미국, 영국, 프랑스, 중국 여기는 괜찮아요.
0: 그런데
2: 네. 여기 스탈린을 중심으로 한 소련이 들어서면서 미국의 생각이 무척 복잡해지는 겁니다. 어. 왜냐하면 유럽 전쟁에서 이미 소련이 상당 부분의 자기 몫을 챙겨가는 걸 봤거든요. 네. 그럼 아시아 쪽에서도 그런 문제가 발생하겠다 싶어가지고 일본에 대해서 최후 통첩을 하게 됩니다. 음. 그런데 일본이 끝까지 거부를 하는 거죠. 아. 어 그래서 이제 결국은 그 전쟁을 소련이 들어오는 것을 막기 위해서 즉 일본까지 만약에 네. 어, 뺏기면, 들어오게 된다 네. 그러면은 그 미국이 생각하는 여러 가지 어떤 전 세계 상황이 어렵다고 판단이 됐고 그래서 이제 전쟁을 빨리 끝내는 방법 중에 하나로 그 당시 이제 시험 폭탄. 운영이었던 네네. 그 폭탄을 떨어뜨리게 되는 거죠. 그래서 히로시마하고 나가사키 에 무려 한 3, 40만 명의 이제 그 희생자가 나오게 됩니다. 근데 이제 여기서 생각하면은 어, 그 원자 폭탄 참 무섭다. 어, 미국이 꼭 그렇게까지 했어야 됐을까? 라는 생각을 하게 되는데 물론 바람직하지는 않습니다. 그 원자폭탄의 파괴력이라고 하는 것은 뭐 상상을 초월하고 또그 후대까지 영향을 끼친다는 면에서 그런데 이미 그 전쟁의 최후 통첩을 했음에도 일본이 저항을 하고 그러다 보니까 미국이 동경, 도쿄 공습을 해요. 근데 이때 음. 사상자가 비공식적이긴 하지만 100만 명에 이릅니다. 헉, 어머, 음. 그래요? 음. 그러면은 결국 그 얘기는 뭐냐면은 만약에 원자폭탄이 없더라도 미국은 이제 폭격기 그 당시 B-식구라고 하는 폭격기가 있는데 그 음. 폭격기를 통해서 끊임없이 일본 열도를 음. 폭격을 했을 거고 희생자 숫자는 결과적으로는 크게 다르지 않고 다만 기간을 음. 단축시켰을 가능성 이 있습니다. 그 이유는 일본 정부가 그 들어보셨을 거예요 옥쇄
3: 옥센가 뭔가요? 구슬이
2: 산산히 부서지는 도로 우리는 다 죽어도 저항을 하겠다라고 음. 하는 어떤 그 방어 논리를 음. 내세웠기 때문에 음. 어떻게 보면은 그 거대한 원자폭탄이 전쟁을 조금은 단축시켰다고 볼 수도 있겠죠. 그러니까 이제 그거는 2차 세계대전 연장선상이고 어쨌든 일본이 가지고 있었던 지배권. 을 여러 가지 방면에서 무력화 시키는 작업들, 뭐 음. 대만이라든지 음. 중국 본토라든지 만주라든지 음. 한국이라든지 이런 데서의 무력화 작업은 그 이후에 당연히 들어가는 순서라고 보시면 될것 같습니다.
0: 단순히 광복을 네. 한국 내부의 입장에서 보는 게 네. 아니라 전, 전 세계... 세계사 쪽으로 네. 봐야 네. 이게 전체적인 좀 맥락이 들어오는 것 같아요. 그렇죠.
2: 음. 네. 그래서 어, 개인적으로 안타까운 게 너무 한국사 공부만 시킨다는 것. 음. 음. 전체를 네. 봐야 네. 네. 역사 네. 공부를. 네. 네. 하는 게전 네. 학교 때좀 필요하지 않을까 이런 생각을 하는 거죠
1: 음, 학교 다닐 때는 역사는 사실 암기과목이었거든요 네. 그래서 이렇게 여러 가지 맥락이라든가 그런 거를 이해를 많이 안 했던 것 같아요 얘기, 오늘 듣다 보니까 아, 그런 것들이 이런 의미가 있었구나 라는 것들을 좀 새롭게 생각하는 것 같아요 음,
2: 학교에서 배우는 역사 내용이 너무 많아요 음, 맞아요 너무 많아요 <웃음> 제가 그 교생 실습을 나간 적이 있었더랬어요 음. 네 물론 한, 한, 한참 전에 그죠 <웃음> 네. 근데 이제 제가 그때 우연히 그온 교생들 가운데 나이가 제일 많았습니다 네. 그래서 이제 제가 대표 수업을 하고 음. 이제뭐그 학교 선생님들 음. 다 불르잖아요 음. 대표 수업을 하는데 삼국시대 문화제를 하는데 도저히 그 교육부에서 정한 수업 시수를 못 채우겠더라고요 네. 그걸 다한 시간 안에 못 하겠는 거예요 음. 그래서 그거를 반을 쪼개서 네. 수업을 했어요 근데 뭐 그럭저럭 잘 끝났죠 근데 이제 교감 선생님 코멘트를 합니다. 너무 많은 내용을 학생들한테 전달하려고 하는 거 아닌가요? (웃음) 교감 선생님은 이과 쪽 전공하신 분이니까 그 국사가 너무 많은 내용을 전달하려고 한다라고 얘기를 하더라고요. 절반이나
0: 줄이셨는데도. (웃음) 그러니까요.
2: 아. 그러니까 지금 너무 많은 사실을 학생들한테 전달하고 그걸 또 시험을 보려고 하니까 힘들죠. 어, 다른 나라 같은 경우는 역사 공부를 이렇게 하지는 않는 것 같아요. 음. 일단 독일이나 미국 같은 경우 보면 교과서는 우리보다 훨씬 두꺼워요. 네. 뭐천 페이지, 천 페이지. 음. 근데 그거를 처음부터 끝까지 물어보는 일은 절대 안 합니다. 아. 그러니까 이제 이슈별로 네. 물어보는 거죠. 너는 뭘 공부하고 싶니? 음. 그럼 뭐일차 세계 대전의 발발 원인. 음. 저는 뭘, 너는 뭘 공부하고 싶니? 그럼 뭐 브루봉 왕조의 어떤 전개 과정? 음. 뭐 이런 식으로 하면 그 이슈들을 하고 그 이슈들을 가지고 이제 시험을 네. 테스트를 하겠죠. 근데 우리는 기원전 2,330만 년 그리고 구석기부터 하면 기원전 70만 년 전부터 19890년대까지 심지어 2002년 음. 2010년까지 내용을 외워야 한다는 것. 그러니까 그게 그러니까 재미가 없게 되는. 거. 사실
3: 외워도 다 까먹는데. 그렇죠. 그렇죠. 에이. 에이.
0: 아니, 기억하고 계시는 분들.
2: 연아 저도 다 모릅니다. 그래서 연표를 제가 이제 말할 때 보면 주로 연대를 살짝 살짝 빼고 얘기를
3: 하요다못
1: <웃음> 외워서 그렇습니다. 에이. 근데
3: 방송하기 전에 네. 역사라는 키워드를 가지고 SNS 상에서 이제 어떤 얘기들이 오고 가는지를 살펴봤더니 그 첫째로 우리나라 한국 그리고 둘째는 일본 세 번째로 국민 이런 키워드들이 나와요. 그래서 네. 일본과 우리나라의 그런 관계는 뗄래야 뗄 수가 없고 그렇죠. 또그 일본이라는 국가와 저희가 교류를 하고 그 교류 교류 관계를 맺고 있긴 하지만 또 부정적인 감정이 굉장히 많은데 앞으로 이런 한일 관계에 대해서 역사학자 역사 어, 작가님께서는 어떻게 생각하시는지 네, 질문 너무 모호하게드렸죠 네.
2: 정말 어려운 것 같은데 네. 음 결론을 얘기하자면 일본하고 친하게 지내는 방법이 있으면은 그걸 찾는 게 제일 좋습니다. 음. 음. 예, 그러니까 이제 우리가 일본하고 친하게 지내지 못하는 이유는 자기네들이 뺏어간 독도가 원래 자기네 거라고 그러고, 그 다음에 이제 그 한국 사람들 데려다 그렇게 고생시켜 놓고도 그런 일이 없다고 그러고, 이렇게 자꾸 그 거짓말을 하고, 이제 오리발을 내미니까 그게 이제 속상해서 일본 사람들 전체에 대해서 또는 일본 전체에 대해서 부정을 하는 시각을 갖게 되겠죠. 그러니까 이제 그 부분은 풀어가야 될 숙제인 거지, 그것 자체가 목표가 돼서는 안 된다는 라 거죠. 그런데 이제 또 한편으로 아쉬운 거는 뭐냐면은 근현대 교육 과정에서 어 일본을 악의 축으로 두면은 되게 서술하기가 편해요. 어... (웃음) 그래요? (웃음) 예, 예를 들어서. 어 우리는 잘 나가려고 했는데 일본이 들어와서 이모군란을 망쳤고 음. 우리는 잘 나가려고 했는데 일본이 들어와서 을사늑약을 강요했고 음. 우리는 뭔가를 하려고 했는데 일제강점기 때문에 우리는 다 못했다 음. 그다음에 현대사로 들어와서도 우리가 뭘 하려고 했는데 일본 때문에 못했다 음. 그러니까 이거는 상당히 정치권의 이중적인 반응인데 일본을 악의 축으로 딱 설정해놓으면 너무 편한 거예요 음. 모든 걸 서술하기도 이해하기도 납득하기도 편한 거죠 그런데 과연 그렇냐는 거죠 왜? 왜냐하면은 모든 문제가 바깥의 문제도 있으면은 안의 문제도 있잖아요. 음. 네, 그러니까 우리 안에서 네. 해결해야 될 문제 죠 아까 얘기하셨을 때그 서로 의지하는 어떤 그런 그
0: 적대적, 그, 공생 어, 적대적 공생 공생이라고 얘기를 했는데
2: 예를 들어서 그 적대적 공생이라는 게 가장 적절한 게 일본을 악의 축으로 내세우는 방법이에요. 아유. 그러면은 너무 편해요. 어. 그러면은 그 다음에는 문제 해결을 할때 우리가 그걸 해결할게 일본 쪽으로 넘어가는 거예요. 예를 들어서 우리 집 애들하고 우리 집 부인이 나에 대해서 뭔가 합리적인 요구를 하지만 그거를 들어주기 너무 싫은 거예요. 그럴 때 옆집 아저씨가 싸움을 걸어와요.
3: 어, 너무 감사하죠. 네. 어, 너무 감사하죠.
2: 그러니까 이제 옆집 아저씨랑 싸우는 거예요. 그러면 엄마하고 아이는 적절한 요구. 예를 들어서 나에게 용돈을 적절하게 주라. 아니면 은 나는 보충수업을 가기 싫은데 왜 강제로 보내느냐. 뭐 이런 얘기를 할게쏙 들어가는 거예요. 왜냐하면 일단은 옆에 아저씨랑 싸워야 되니까. 그런데 뭔가 또 얘기를 할때 옆에 아저씨가 또 발로 차는 게 소리가 들리는 네. 거예요. 그럼 또온 집안 식구가 모이는 거죠. 근데 이거를 너무 오랫동안 쓰고 있더라고요. 음. 음. 상당히 도움이 되지 않을까. 음. 물론 일본에 대해서 요구하는 게 분명한데 정확한 목표를 설정을 해야죠. 음. 일본 우익 정부가 우익 정권이 음. 그렇게 유지를 하면 되게 유리하잖아요. 예. 지금도 지지율 이꽤 높거든요. 예. 뭐 아베노믹스라고 하는 경제 부분도 있긴 하겠지만 계속 그런 말도 안 되는 그 말을 저기 내뱉으면은 국민들이 어, 중간을 이제 모으는 거예요. 그러니까 중간에 어떤 흩어져 있던 그 요구들을 모으게 되는데 그럴 때 이제 우리가 얘기를 하는 건 우리의 목표는 일본 전체가 아니라 일본 우익 정부가 가지고 있는 가치관의 문제다. 그리고 궁극적으로 이런 가치관에 물들면 은 너희들도 힘들 거다라는 어떤 공존의 틀을 만들어내는 것이 필요하겠죠. 그러니까 정부의 역할이 정부의 몫이 있어요. 정부는 정부대로 대립을 해야 돼요. 그리고 붙어주고 계속 논리에 대해서 그것이 합당하지 않다는 걸 얘기를 해주지만 안에서는 또 일본하고 교류를 해야 되겠죠. 예를 들어서 일본하고 교류를 끊을 수는 없죠. 없죠. 1년에 지금 1 0 0만 명이 오고 200만 명이 주고받아요. <웃음> 그렇게 주고받는 상황에서 일본하고 교류를 끊는다? 음. 지금 아마 대부분의 학생들이 즐겨보는 만화, 웹툰이 아닌 다음에는 거의 다 일본. <웃음> 네. 만화일 거고요. 예, 네.
0: 제가 요즘에 쓰르람이 울적해. 쓰르람, <웃음> 쓰르람, <웃음> 어, 쓰르람, 쓰르람. 네. 그 열심히 보고 네.
2: 있습니다. 그 다음에 뭐 음. 영화, 뭐 문학 모든 면에서 음. 교류를 하고 있는데 교류하고 있으면서 부정한다라는 것은 말이 안 되거든요. 음. 그러니까 인정하면서 고칠 것에 대한 정확한 타겟을 음. 설정하는 게 필요하겠죠.
0: 그래서 요즘에 이제 한국사 대신에 네. 이제 동아시아사라고 네. 해서 어. 한국의 틀을 벗어나서 일본과 중국과 네. 또 대만.
3: 네. 베트남까지 포함하는
0: 음. 일종의 그 공동의 역사 교과서를 집필하는 네. 그런 식의 움직임도 있거든요.
3: 그래 어. 어, 근데
0: 아직은 뭐 초기 단계고 음. 그것이 점점 이제 동아시아라는 근데 제 생각에는 이제 그것을 만들게 된 것은 일종의 EU라든가 음. 그다음에 미국 음. 어, 그런 식의 음. 그 지역
3: 공동체들에 예, 만들어지고
0: 에이. 있잖아요. 그런면에서 이제 그런 식의 동아시아 연대를 말하자면 구축하는 첫 단계로서 음. 역사가 지금 다시 재조직되고 있다라는 음. 생각도 드는데요. 어, 선생님은 뭐 동아시아사, 뭐 한국사를 벗어난 음, 그런 것에 대해서 어떻게 생각을 하세요?
2: 저는 동아시아사는 기본이고요. 음. 세계사로 가야 된다고 생각을 해요. 어, 잘 아시는 것처럼 공화정이라고 하는 정체를 처음 만든 건 서양이죠. 음. 서양 근대 역사잖아요. 그다음에 시민이라고 하는 이데올로기도 당연히 뭐 로마, 그리스부터 시작을 했지만 음. 결국 그게 현재의 정치체계에 맞도록 갖춰진 것도 서양 근대사죠. 그러니까 그 내력을 살펴보지 않고 우리가 그냥 민주주의다, 공화국이다, 시민이다 라고 얘기를 할수 있는 게 가능하겠느냐는 라 거죠. 오히려 음. 중국, 일본에는 그런 이해가 없어요. 음. 그런데 이제 또 중국, 일본은 우리에게 직접 어떤 영향을 끼쳤다는 면에서 이해를 할수 있겠죠. 그러니까 동아시아사는 아쉽게도 현재 우리를 이해하는 데 도움이 되기보다는 현재 우리에게 어떤 영향을 끼치고 있는가라는 점을 음. 이해하는 데 도움이 되고 현재 우리가 누구인가라는 거는 결국 세계사 음. 영역으로 가는 게 맞아요. 그래서 음. 어, 1945년 어, 45년 8월 15일 해방이라고 하는 거는 한국이 공식적으로 세계의 역사가 만들어놓은 여러가지 자산을 음. 그대로 부여받은. 예를 들어 1948년 정부가 들어설 때 보통 선거제도가 이루어지잖아요. 음. 아시아 어디에서도 음. 사실은 뭐 보통선거제도를 그때 뭐 만들어내거나 하진 않았잖아요. 음. 그런데 그런 보통선거제도는 그 프랑스 혁명 이후에 100년 동안 유럽이 노력해서 만들어낸 거잖아요. 그거를 받아들였기 때문에 그게 얼마나 가치 있는 건지를 알기 위해서는 아시아사보다는 세계사 쪽을 보는 게 맞겠죠.
0: 그래서 제가 이번 네. 주제를 준비하면서 이제 교과서 밖으로 나온 한국사 네. 말고 이제 다른 참고 도서를 좀 찾아봤거든요 근데 네. 최근에 이제 창비에서 네. 한국이 보이는 세계사라는 아~ 제목으로 책을 냈는데 네. 그건 이제 세계사의 흐름을 쫙 정리하면서 거기에 이제 한국이 그 당시에 음. 어땠나를 계속 서술하고 있거든요 그러니까 중심이 이제 세계사지만 그 안에서 계속 한국의 어떤 위치를 가늠하고 있는 음. 책이더라고요 네. 그래서 읽으면서 정말 좋다라는 생각을 했거든요. 그게 이제 청소년 소설, 아니, 토설이 아니라 청소년 그교양서로 분류가 돼 있는데, 저한테 <웃음> 엄청나게 도움이 되더라고요. 근데 그런 식의 어떤 새로운 역사 소설 방법이 분명히 아까 선생님이 말씀하신 대로 필요한 것 같아요.
1: 작가님 오늘 참 조용하시면서도 참 재밌게 말씀을 너무 잘해주셔가고 음, 네. 저희가 시간 가는 줄 몰랐어요. 어예 지금까지 역사 특집으로 진행을 했고요. 아 어, 뭔가 가만히 있었는데 똑똑해진 기분이네요. 어 특히 고등학교 졸업 이후로 역사에 대해서 이렇게 깊이 있게 들어온 적이 정말 오랜만인 것 같거든요. 오늘 방송을 들으신 청취자들도 오늘 방송을 들으면서 좀 새로운 것도 많이 알고 많은 것 생각하셔야 되셨을 것 같아요. 어... 오늘 역사특집을 같이 진행을 했는데 현예 씨는
3: 어떠셨나요뭐 아. 새로운 걸 어떤 걸 많이 알게 되신 것 같아요? 사실 어서업쇼 처음 시작할 때 지식이 되는 즐거움 그런 목표를 가지고 되게 잡담을 하면서 많이 지내왔는데 오늘은 정말 지식, 지식이 지식 되는 그런 얘기를 많이 나눈 것 같아서 좀 뿌듯하네요.
1: 네, 음. 어, 허예 씨는 오늘 오랜만에 전공을 되살리셔서 <웃음> <웃음> 활약을 해주셨는데아
0: <웃음> 네, 부끄럽고요. 그 선생님 앞에서 제가 뭐이런 얕은 지식을 <웃음> 계속 내보여서 죄송스럽고요. 어, 뭐 제가 마지막으로 그 코멘트를 하나 준비해왔어요그 역사 관련해서. Okay. 이건 제가 이제 좋아하는 그 발터 벤야민이라고 <웃음> 비평 문예 비평가가 있는데 그 학자가 역사 철학 태제라는 글을 썼는데 뭐 이런 얘기를 해요. 지나간 과거의 사건을 역사적으로 분절한다는 것은 그것이 도대체 어떠 했는가를 인식하는 것이 아니다. 그것이 의미하는 것은 위기의 순간에 섬광처럼 밝히는 떠올림을 붙잡는 것이다. 라는 얘기를 하거든요. 그러니까 일종의 그 역사에 지나간 어떤 장면들을 붙잡는다는 것 그것이 이제 어떤 죽은 자들의 시간으로 현재를 말하고 우리가 그들한테 빚을 짓고 있다는 것을 다시 한번 상기하는 일. 그런 식의 이제 역사 철학을 얘기하는데 그것이 또 구제비평이라는 것으로 이어지고 음. 이런 면에서 이제 저는 그 역사를 되돌아본다는 것이 결코 단순히 과거를 반복하는 게 아니라 아이 현재를 더잘 살아나가는데 어 굉장히 중요한 학문이라는 걸 다시금 음. <웃음> 느끼게 됐습니다.
3: 공부를 더 열심히 하셔야겠어요.
0: 네, 할게 너무 많아요. <웃음> 힘들고요. 역량이 약간, 부족해서. 순간 네. 어려워. 아.
1: 오랜만에 역사책을 읽었는데요. 어, 새롭게 재미가 느껴졌어요. 그래서 음,
2: 감사합니다. 아, 다행이네요.
1: <웃음> 예. 어, 작가님께서 오늘 어떠셨나요? 출연하셔서 초련, 말씀해 주셨는데요.
2: 음, 저는 뭐늘 생각하던 것들을 얘기하실, 아, 얘기할 기회를 주셔서 너무 감사드릴 뿐이죠. 그리고 이제 말씀하셨던 것처럼 역사를 외우려고 작정하면 정말 재미없는 영역이 되는데 음, 내가 살아가는 방식에 어떻게 해야 될지를 좋을 때 역사한테 물어보면 생각보다 많은 정보를 줄것 같아요. 그래서 그런 어떤 예전의 이야기들, 역사를 읽을 때 그때 그 사람들은 무슨 생각을 했을까 라고 한 번만 더 물어보신다면은 아마 지금 여러분의 삶이 아까 얘기하셨던 것처럼 얼마나 많은 사람들의 노력과 희생으로 어, 이루어져 있는지 여러분들이 빈둥빈둥 집에서 컴퓨터를 보면서 놀수 있고 물론 엄마한테 혼은 나겠지만 그 자유가 얼마나 가치 있는 건지를 아마 아실 수 있을 것 같습니다.
1: 어, 예. 저희가 오늘 광복절 특집으로 역사에 대한 이야기를 진행을 했는데요. 역사에 대한 관심과 반성이 없다면 사실 그 나라의 미래에 대해서는 아무리 할 수밖에 없을 것 같아요. 같은 실수와 잘못을 다시 반복해서 다시 제자리 걸음이 될 수밖에 없을 것 같은데 선택은 역시 우리 목신인것 같아요. 어, 지금까지 어서 없이 닥장 되게 진지한 방송이 됐는데 진지한 과정에서도 좀 재미와 좀 관심이 있는 하는 방송이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 함께 해 주신 박광희 선생님께 다시 한번 감사 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 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 예, 네, 지금까지 어서없죠? 답지 않은 진지한 방송이었습니다. 어, 다음 주도 어서없죠? 기대해 주세요.
0: 공지 사항 하나 말씀드릴게요. 저희가 독자 추천 코너를 만들려고 합니다. 설명드린다면 청취자분들 중에서 자기가 꼭 소개하고 싶은 책이 있다면 책의 선정 이유와 책에 대한 간략한 소개를 오디오 파일로 녹음하여 보내주시면 됩니다. 저희 윤PD님의 메일로 보내주시면 윤PD님이 보내주신 음성 파일을 선별하여 매주 한 편씩 소개해드리려고 합니다. 물론 선정되어서 방송에 나가면 소정의 선물도 보내드릴 예정입니다. 선물은 당연히 책이 되겠죠. 청취자분들의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 그럼 다음주도 어서옵쇼!
3: 어서옵쇼 끝!